0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2019'da yazdığı bu makale, büyük çalışmalar yapmak için gereken üçüncü ve belki de en az anlaşılan bileşeni tartışıyor. Belli bir konuya karşı saplantılı bir ilgi. Graham, genellikle anlamsız görünen bir konuya karşı aşırı bir merakla başlayan ve sonunda büyük keşiflere yol açan bir süreci açıklıyor. Dahası, keskin bir zekaya ve sıkı çalışmaya ek olarak, bir konuya karşı saplantılı bir ilginin dahi olmanın anahtarı olabileceğini belirtiyor. Makale, özellikle gençler ve eğitimciler için çocukların ve gençlerin ilgi alanlarını keşfetmeye ve derinlemesine öğrenmeye teşvik etme konusunda değerli bir bakış açısı sunuyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan. Wobb.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Dahi olmanın otobüs bileti teorisi. İlgilenme, yetenek ve azim üçgeni. Orijinal dilindeki başlığı The Bus Ticket Theory of Genius, yayınlanma tarihi Kasım 2019. Büyük işler başarmak, doğal yetenek ve kararlılık gerektirir. Ama bunun yanı sıra herkesin belki de göz ardı ettiği bir faktör daha vardır, takıntılı bir ilgi. Bu noktayı açıklamak için biraz saygınlık kaybetmeliyim. Bu yüzden otobüs bileti koleksiyonerlerinden bahsetmek istiyorum. Evet, doğru duydunuz, eski otobüs biletlerini toplayan insanlar… Diğer koleksiyonerler gibi onların da topladıkları şeylerin ince ayrıntılarına karşı takıntılı bir ilgileri var. Herkesin gözünde sıradan olan farklı bilet türleri arasındaki ayrımı onlar fark edebilir ve hatırlayabilirler. Peki neden? Çünkü onlar için bu bir tutku, bir hobi. Eski otobüs biletleri hakkında bu kadar düşünerek zaman harcamanın nasıl bir amacı var ki? Bu da bizi bu tür bir takıntının ikinci özelliğine götürür. Bir amacın olmaması. Bir otobüs bileti koleksiyonerinin sevgisi bir kar amacı taşımaz. Bunu bizi etkilemek ya da zengin olmak için değil, kendi mutlulukları için yapıyorlar. Büyük işler başarmış insanların hayatlarına baktığınızda tutarlı bir kalıp görürsünüz. Genellikle bir otobüs bileti koleksiyonerinin akranlarının çoğuna amaçsız, argo bir tabirle işsiz gibi görünen bir şeye saplantılı ilgi duymakla başlarlar. Darwin'in Beagle'la yaptığı yolculukla ilgili kitabının en çarpıcı özelliklerinden biri, onun doğa tarihine duyduğu derin ilgidir. Onun bu ilgisi sonsuz gibi görünürdü. Aynı şekilde Ramanujan da saatlerce oturarak arduvazı üzerinde seriler üzerinde çalışırdı. Onların bunu daha sonraki keşiflerine zemin hazırlamak için yaptıklarını düşünmek büyük bir hata olacaktır. Bu metafor çok farklı maksatlar da barındırır. Tıpkı otobüs bileti koleksiyonerleri gibi. Onlar bunu yapıyorlar. Çünkü bunu yapmayı seviyorlar. Ancak Ramanujan'la bir otobüs bileti koleksiyoneri arasında elbet farklılıklar vardır. Seriler önemlidir ama otobüs biletleri o kadar da önemli değildir. Eğer bir cümlede bir dehanın tarifini yapmam gerekseydi o bu olurdu. Önemli şeylere kar amacı taşımadan takıntılı olmak. Diğer iki malzemeyi unutmuyor muyum? Düşündüğünüzden daha az. Bir konuya takıntılı ilgi hem kabiliyetin temsilcisidir hem de kararlılığın yerine geçer. Eğer yeterli matematik yeteneğiniz yoksa serileri ilginç bulmazsınız. Ayrıca bir şeye takıntılı derecede ilgi duyduğunuzda çok fazla kararlılığa ihtiyacınız olmaz. Merak sizi kendine çekerken kendinizi ona itmenize gerek yoktur. Bir takıntılı ilgi size yapabileceği ölçüde şans bile getirebilir. Şans Pastör'ün dediği gibi, Hazırlıklı zihinden yanadır ve eğer ortada takıntılı bir zihin varsa, o da hazırlıklıdır. Bu tür bir takıntının en önemli özelliği kar amacı taşımamasıdır. Sadece istekliliğe karşı filtre olduğu için değil, aynı zamanda yeni fikirler keşfetmenize de yardımcı olur. Yeni fikirlere öncülük eden yollar gelecek vadetmiyor etmiyor gibi görünür. Eğer gelecek vadetseydi etseydi, diğer insanlar onu çoktan keşfederdi. Büyük işler yapan insanlar, başkalarının gözden kaçırdığı bu yolları nasıl keşfeder? Onlar hakkındaki popüler efsane, basitçe daha iyi vizyona sahip olmaları. Onlar çok yetenekli. Böylece başkalarının kaçırdığı yolları görebilirler. Ancak büyük keşiflerin nasıl yapıldığına baktığınızda öyle olmadığını fark edersiniz. Darwin, bireysel türlere büyük bir keşife yol açacağını gördüğü ve Başkası yapmadığı için ilgi göstermedi. O bu tür şeylere gerçekten ama gerçekten ilgiliydi. Darwin bu ilgisini kapatamazdı. da. Onlar gizli yolları gelecek vaat ediyor göründüğü için keşfetmediler ama yardım edemedikleri için keşfettiler. Sadece hırslı birinin görmezden geleceği yolları izlemelerine izin veren şey buydu. Hangi akıl sahibi insan iyi bir roman yazmanın yolunun Tolkien gibi yıllarını hayali bir elf dili oluşturmaktan, ya da Trollope gibi kuzebat Britanya'daki tüm evleri ziyaret etmekten geçeceğini bilebilir ki, Tolkien ve Trollop dahil hiç kimse bilemezdi. Otobüs bileti teorisi, Carlyle'ın dehanın zahmete katlanmak için sonsuz derecede kapasite olduğu meşhur tanımına çok benzer, fakat arada iki fark vardır. Otobüs bileti teorisi hakkında konuşmak istiyorum. Bu teori insanların neden bazı konulara olan ilgilerinin diğerlerinden daha derin olabileceğini açıklamaya çalışır. Bu sadece gayretli olmakla ilgili değil, aynı zamanda ilginin de sonsuz bir kapasiteye sahip olabileceğini gösterir. Peki önemli olan şey nedir? Aslında bu tam olarak belirlenemeyen bir şeydir. Çünkü kimse size ilgi duyduğunuz bir konu üzerinde çalışarak yeni fikirler keşfedeceğiniz gelecek vadeden yolların hangileri olduğunu söyleyemez. Ancak bir saplantının önemli olup olmadığını anlamak için bazı ipuçları vardır. Örneğin, başkasının ürettiği bir şeyi tüketmek yerine kendiniz üretiyorsanız, bu gelecek vaat edicidir. Eğer ilgilendiğiniz bir şey zorsa, özellikle diğer insanlar için sizin için olduğundan daha zorsa, bu daha da gelecek vaat edicidir. Ayrıca, yetenekli insanların takıntıları daha gelecek vaat edici ve umut vericidir. Yetenekli biri rastgele bir şeye ilgi duyuyorsa, o o kadar da rastgele değildir. Ama yine de asla emin olamazsınız. Aslında eğer doğruysa endişe verici bir fikir var. Büyük işler yapabilmek için çok fazla vakit harcamak zorundasınız. Birçok farklı alanda ödülle risk doğru orantılıdır. Eğer bu kural geçerliyse, o zaman büyük işlere öncülük edecek olan yolları bulmanın yolu, göründüğü kadar ümitsiz olduğu ortaya çıkan şeyler için çabalamaktan geçer. Bunun doğru olduğundan pek emin değilim. Bir yandan ilgilendiğiniz bir şey üzerinde sıkı çalışırken çok fazla vakit harcamak şaşırtıcı bir şekilde zor görünüyor. Ancak öte yandan risk ve ödül arasındaki ilişki o kadar güçlü görünüyor ki, riskin oluştuğu her yerde geçerli gibi görünüyor. Newton'un durumu en azından risk ödül kuralının burada geçerli olduğunu gösteriyor. Newton, Eşi benzeri görülmemiş verimlilikte belirli bir takıntısıyla ünlüdür. Dünyayı matematiği kullanarak tanımlamak. Ancak onun tamamen zaman kaybı gibi görünen iki takıntısı daha vardı. Simya ve teoloji. O net bir şekilde önde bitirdi. Şimdilerde fizik dediğimize yatırdığı bahis o kadar fazlaydı ki, diğer ikisini fazlasıyla telafi etmişti. Ancak diğer ikisi üzerinde böylesine büyük keşifler yapmak için büyük riskler alması gerekli miydi? Bilmiyorum. İşte endişe edici bir fikir daha. Biri tüm kötü bahisleri yapabilir mi? Bu büyük ihtimalle sıklıkla yaşanıyordur. Ancak bunu yaşayan insanlar, ünlü olmadığı için ne kadar sıklıkla olduğunu bilemiyoruz. Bu yalnızca izlenen bir yolun getirilerini tahmin etmenin zorluğu değildir. Onlar zamanla önemli ölçüde değişebilirler. Örneğin, 1830 doğa tarihine takıntılı bir ilgi duymak için gayet iyi bir zamandı. Eğer Darwin 1809 yerine 1709'da doğmuş olsaydı, adını hiç duymayabilirdik. Böyle bir belirsizlik karşısında ne yapılabilir? Birinci çözüm, iddiamızı kısıtlamak. Bu durumda kendi özel takıntılarınız yerine açıkça gelecek vadeden yolları takip etmek anlamına gelir. Her kısıtlamada olduğu gibi bu durumda da riski azaltarak ödülü azaltmış olursunuz. Geleneksel olarak daha iddialı bir yol izlemek için sevdiğiniz şey üzerinde çalışmaktan vazgeçerseniz keşfedebileceğiniz harika bir şeyi kaçırabilirsiniz. Bu da her zaman yaşanmak zorunda, belki her iddiası başarısız olmuş bir dahiden bile daha sıklıkla. Diğer bir çözüm ise kendinize farklı ilgi alanlarına ilgi duymak için izin vermektir. Eğer şimdiye kadar işe yarıyor gibi görünen eşit derecede samimi ilgi alanlarınız arasında geçiş yaparsanız, Yükselişinizi azaltmazsınız. Ancak şöyle de bir tehlike vardır. Çok farklı projelerde çalışırsanız, hiçbirinde derinleşemeyebilirsiniz. Otobüs bileti teorisiyle ilgili ilginç bir şey de, farklı türden insanların neden farklı işlerde başarılı olduklarını açıklamaya yardımcı olabilmesidir. İlgi, yetenekten çok daha eşitsiz bir şekilde dağılmıştır. Bu yüzden, her birimiz kendi yolculuğumuzu bulmalı, ve kendi otobüs biletlerimizi almaya hazır olmalıyız. Eğer büyük bir iş yapmak için ihtiyacınız olan tek şey yetenekse ve yetenek eşit şekilde dağıtılmışsa, neden bazı insanların çarpıcı başarılar elde ettiğini düşünüyoruz? Belki de cevap çok daha basit, farklı insanlar farklı şeylere ilgilidir. Otobüs bileti teorisi bu çarpıklıkları açıklamak için ilginç bir bakış açısı sunuyor. Neden çocuk sahibi olduktan sonra büyük işler yapma olasılığımız azalır? İşte burada ilgi, dış engellerle değil, çoğu insan için son derece güçlü olan başka bir ilgiyle rekabet etmek zorunda kalır. Çocuk sahibi olduktan sonra çalışmaya zaman ayırmak zorlaşır. Ancak bu işin kolay kısmıdır. Değişen asıl şey, sizin uğraştığınız şeyle daha fazla ilgilenmek istememenizdir. Ancak otobüs bileti teorisinin en heyecan verici kısmı, büyük işler yapmak için cesaretlendirmenin yollarını önermesidir. Eğer dehanın tarifi doğal yetenek, sıkı çalışmak ise, yapabileceğimiz tek şey, çok yetenekli olduğumuzu umut etmek ve elimizden geldiğince çok çalışmaktır. Eğer ilgi, tarifin gizli malzemesi ise, ilgiyi geliştirerek bir dahi yetiştirebiliriz. Örneğin, çok hırslı olanlar için otobüs bileti teorisi, büyük işler yapmanın yolunun biraz rahatlamaktan geçtiğini öne sürüyor. Dişinizi sıkıp akranlarınızın hem fikir olduğu, gelecek vadeden araştırma alanını takip etmek yerine, belki de bir şeyleri sadece eğlencesine denemelisiniz. Eğer takılıp kalırsanız, bu içinden çıkacağınız bir yol olabilir. Heming'in ünlü çift namlulu sorusunu her zaman sevmişimdir. Alanınızdaki en önemli problemler nelerdir ve neden bunlardan biri üzerinde çalışmıyorsunuz? Bu sizi kendinize getirmek için iyi bir yoldur, ancak sizi biraz fazla zorlayabilir. En azından kendinize şunu sormanız faydalı olabilir. Muhtemelen, önemli olmayacak ama gerçekten ilginç olacak bir şey üzerinde çalışmak için bir yıl izin alabilseydiniz, bu ne olurdu? Otobüs bileti teorisi aynı zamanda yaşlandıkça yavaşlamaktan kaçınmanın bir yolunu da önerir. Belki de yaşlandıkça insanların daha az yeni fikre sahip olmasının nedeni sadece üstünlüklerini kaybetmeleri değildir. Bunun nedeni bir kez yerleştikten sonra artık genç olduğunuz ve kimsenin ne yaptığınızı umursamadığı zamanlardaki gibi sorumsuz yan projelerle uğraşamamanız olabilir. Çözüm gayet açıktır. Sorumsuz kalmak. Bu zor olabilir, çünkü düşüşü önlemek için üstlendiğiniz rastgele projeler, dışarıdakiler tarafından bunun kanıtı olarak okunacaktır ve onların hatalı olduğundan emin olamayacaksınız, ancak en azından istediğiniz şey üzerinde çalışmak daha eğlenceli olacak. Hatta çocuklarda entelektüel otobüs bileti koleksiyonculuğu alışkanlığı geliştirebiliriz. Alışılagelmiş eğitim planı, Sığ odaklı genel başlamak sonra yavaş yavaş daha uzmanlaşmaktır. Ama ben çocuklarımla tam tersini yaptım. Genel, sığ kısmı halledebilmek için okullarına güvenebileceğimi biliyorum. Bu yüzden onları derinleştirmeye çalışıyorum. Her ne olursa olsun rastgele bir şeye ilgi duyduklarında onları akıl almaz şekilde bir otobüs bileti koleksiyoneri gibi derinleşmeleri için cesaretlendiriyorum. Bunu otobüs bileti teorisi yüzünden yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü onlara benim öğrettiğim bir şey hakkında asla hissetmeyecekleri öğrenmenin sevincini hissetmelerini istiyorum. Onların mutlaka ilgilendikleri bir şey olmalı. Ben sadece en az dirençli olan yolu izliyorum. Derinlik bir yan üründür. Ama onlara öğrenmenin sevincini göstermeye çalışırken aynı zamanda onları derine inmeleri için eğitmiş oluyorum. Bunun bir etkisi olacak mı? Hiçbir fikrim yok. Ancak bu belirsizlik hepsinin en ilginç noktası olabilir. Büyük işlerin nasıl yapılacağı hakkında öğrenecek daha çok şey var. İnsan medeniyetinin hissettiği kadar yaşlı olan, bu kadar basit bir şeyi bile doğru bir şekilde tespit edemediysek, aslında hala çok gençtir. Keşif hakkında hala yapılacak keşifler olduğunu düşünmek, gerçekten çok heyecan verici. Tabii ilgilendiğiniz türden bir şeyse, otobüs biletlerinden daha iyi açıklayan, ancak biraz daha az popüler olan koleksiyonculuk türleri de var. Ama burada önemli olan, hobilerimizin ne kadar değerli olduğunu anlamaktır. Kimse hobilerini önemsiz hissetmek zorunda değil, değil mi? İlgisiz kelimesini kullanırken biraz endişelendim. Çünkü bazı insanlar bu kelimenin ilgilenmemek anlamına geldiğini düşünebilir. Ama herkesin bildiği gibi, deha olmak isteyen herkesin bu temel kelimenin anlamını bilmesi gerekir. Bu yüzden ilgisiz kelimesini kullanmaktan çekinmedim. Deha'nın saçmalamayı bırakıp sorumluluk almaları gerektiğini söyleyen ya da kendilerine söyleyen insanlara ne kadar sık engel olduğunu düşünün. Ramanuja'nın annesi ona büyük bir destek oldu. Eğer öyle olmasaydı ne olurdu acaba? Ailesi onu evde oturup matematik yapmak yerine dışarı çıkıp bir iş bulmaya zorlasaydı ne olurdu? Ama bir dakika, önceki paragraftan alıntı yaparak işe girmememizi haklı çıkarmaya çalışan herkes yanılıyor olabilir. Milano'lu Leonardo için sanat neyse, 1209 Darwin için bilim odur. Acı çekmek için sonsuz bir kapasite. Carlyle'ın yazdıklarının bir yorumudur. Büyük Frederick'in tarihinde yazdığı şey şuydu: Dehanın meyvesidir. Her şeyden önce aşkın zahmet çekme kapasitesi anlamına gelir. Bu fikrin adı gibi göründüğünden onu saklamak daha iyi olur. Carleal'ın tarihi 1858'de yayımlandı. 1785'te Hero de Seychelles, Buffon'un «Le génie n'est qu'une plus grande aptitude à la patience» «Deha, sabırdan daha büyük bir yetenek değildir» sözünü aktarmıştır. Deha sadece sabır için daha büyük bir yetenektir. Trollope, posta yolları sistemini kuruyordu. Kendisi de bu hedefin peşinden koşarken ne kadar takıntılı olduğunu hissetmişti. Bir tutkunun bir adamın üzerinde nasıl büyüdüğünü izlemek eğlencelidir. O iki yıl boyunca ülkeyi kırsal mektup taşıyıcılarıyla kaplamak hayatımın tutkusuydu. Newton bile zaman zaman saplantısının derecesini hissetti. Pay sayısını 15 basamağa kadar hesapladıktan sonra bir arkadaşına yazdığı mektupta şöyle diyordu. O sırada başka hiçbir işim olmadığı için bu hesaplamaları kaç rakama kadar çıkardığımı söylemekten utanıyorum. Bu arada Ramanujan aynı zamanda kompulsif bir hesap makinesiydi. Kanigel'in mükemmel biyografisinde yazdığı gibi, bir Ramanujan araştırmacısı olan B.M. Wilson, daha sonra Ramanujan'ın sayılar teorisi üzerine yaptığı araştırmalardan önce genellikle çoğumuzun küçümseyeceği uzunlukta bir sayısal sonuçlar tablosunun geldiğini anlatmıştır. Doğal dünyayı anlamak için çalışmak, tüketmekten ziyade yaratmak olarak sayılır. Newton teoloji üzerinde çalışmayı seçtiğinde bu ayrıma takıldı. İnançları bunu görmesine izin vermedi. Ancak doğadaki paradoksların peşine düşmek, kutsal metinlerdeki paradoksların peşine düşmek gibi verimli değildir. İnsanların bir konuya ilgi duyma eğilimlerinin ne kadarı doğuştan gelir? Şimdiye kadarki deneyimlerim cevabın büyük bir kısmı olduğunu gösteriyor. Farklı çocuklar farklı şeylere ilgi duyarlar ve bir çocuğun başka türlü ilgi duymayacağı bir şeye ilgi duymasını sağlamak zordur. Kalıcı bir şekilde değil. Bir konu adına yapabileceğiniz en fazla şey bir adil bir şekilde gösterildiğinden emin olmaktır. Örneğin, matematiğin okulda yaptıkları sıkıcı alıştırmalardan daha fazlası olduğunu onlara açıkça göstermek. Bundan sonrası çocuğa kalmış. Mark Andresen, Trevor Blackwell, Patrick Collison, Kevin Lecker, Jessica Livingston, Jackie McDonough, Robert Morris, Lisa Randall, Zach Stone ve 7 yaşındaki çocuğuma bu yazının taslaklarını okudukları için teşekkür ederim.